Hej och välkommen till ända en ny episode av Pelkvarteret som fortsatt er en podcast med mig Lars Ivarsson i samarbete med Betsson. Vi har haft någon skiklig häftig dag här nu med Europacup fotboll av ymseslag. Jag måste ju säga si att selvom jag självföljligt hoppas att vi får folk på stadion igen snart och att jag hoppas mig må vända oss till att den normala kalendern inte kan följas så att det måste improviseras och sånt. Men det här må ha kvartfinale, semifinal och final i Europa ligan och i Champions League som en sån är ett litet slutspel då. Det är ett koncept som för mig har funkat som som tv-serie som en person som bara har satt mig i soffan och kostat mig med det hela. Så syns det har varit eh, skikligt kul och kanske det är er något som kan vidareföras på en eller annan mått. Jag vet inte du du Nu miste ju självklart något med att inte ha returuppgörande. Det var ju också något mangel på drama i dig i fjor. Men beklagar det var det du heller inte får då du får ju såna hemlag som sitter och ruger på nollan för att de är er livrädda för att släppa in bortmål och sånt fjas så uansett för för allt som är er vont och fel och irriterande med hur världen har blivit nå detta året så så vill jag ju säga si att detta är er något som jag har personligt personligt har likt väldigt gott i alla fall uansett det är er mycket potentiellt kan snacka om ett ett de sista par dagarna men det är er lite rart att det är er episod 95 då jag märker själv att jag är faktiskt inte helt säker på sån egentligen på vad jag syns att den här podcasten ska vär ska det vara lite sån sån sista nytt från England här är er det som har skett eller eller är det ska det vara lite sån hartslående kronik då då jag liksom ska mena ting i öst och väst och och säga liksom sån överskriftsvänliga proklamationer kanske någon vill det eller eller, eller kanske då passar bättre liksom att ta ett tema som är er lite aktuellt ta ta något som har varit lite snackis och se om vi ikke kan gå lite i lite i dybden på det eh med Jorin grejer sammen med Betsson på Facebook sidan här tidigare i sommar var det väl där med bara folk om och liksom anbefalla podcasten till en vän eller skriva en eller skriva en kommentar eh, om vad som var ens favoritepisode och det, det och så vant någon en premie då och det var jag märker ju att för för dig som skrev vad som var favoritepisoden deras eh, så var det många som flaggade upp som typisk sån Bielsa episoden Newcastle och Saudiarabia alltså såna såna typiska episoder som jag husker när jag jobbade med research eller och sånt det det nästan föltes som jag håll på att skriva en artikel för Josimar eller något sånt att att resultatet blev det blev nästan sån dubbdartikel i stämmeformat eh kan kanske det är er en riktning vi kan frein dyrka framöver i vet jag helt vad som är er bäst kanske kanske du har tanke om det jag är er ganska lätt att få tag i egentligen det är er då på Facebookgruppen vår eller på Twitter sen en melding du vill säga si, jag säger jag är er lätt att få tag i i all ärlighet så jag har varit lite slöv på att svara sista par månader det är er ett par meddelanden som jag bara inte har jag har glömt rätt så lätt att svara på det är er ju lite flaut och väldigt dåligt så jag beklagar visst du är er en av de som har blivit ramma av det ska jag ska ta en mig en dag här nu där jag sätter mig ner och svara på allting kommer mig ajour. Jag sätter ju också väldigt pris på feedback då för att konstruktiv kritik och sånt för att jag sitter nog här på arbetsrummet mitt och lägger podcast och kastar den ut i etaren i hopp om att han träffar ett eller annat. Och det är er lite ogrejt att veta då vad som funkar och vad som inte funkar uansett för mycket mas för mycket pjatt det vet jag inte funkar men man kommer oss till saken och det jag har lust mest och lust att snacka om där som jag säger det är er ganska många intressanta teman men det jag syns är er mest passande för vår podd då är er detta med Manchester City. Manchester City är er ut av Champions League igen och om du har sett på TV-sändningar då eller varit på sociala medier eller hört andra podcaster de sista par dagarna så har du garanterat hört någon snacka om att Pep Guardiola har övertänkt. Han har tänkt för mig overthinking har liksom blivit det alla säger då. Han har grubblat sig fram. Han grubblat sig fram till en väldigt snål laguppställning mot Lyon. Det tror jag de flesta kan vara eniga i och City rök ut och det är er inte första gången han har gjort detta och det har liksom blivit en sån grej då att Guardiola alltid i hemmet hen 
Och vad tänker dessa kampanjer? Det är det, det som blir sagt. Och då tänker jag, ok, det är er något vi kan göra här på podden. Men så lite närmare på det här. Är er det är er det riktigt att Guardiola övertänker dessa anledningar? Har han gjort det för i så fall när? Jag såg lite på det i en blogg för Betsson för ett par år sedan. Men man har ju fått ett par nya tillskudd till kategorin. Så så, så låt oss se lite på det. För i gång Pep Guardiola vant Champions League som tränare i 2011. Nu att vinna Champions League är er rätt och slett inte väldigt lätt. Jag säger inte något nytt här. Det är er ting dock klara var men det är er, för det är er en utslagsturnering då så så är er det så pass mycket tillfälligheter inne i bilden och i mitt huvud är er det då det är er aldrig riktigt i mitt huvud att kritisera en manager för inte vinna Champions League egentligen du kan säga si, du kan se si på en spelargrupp av ett lag och säga si att vet du vad detta lag hade de bästa spelarna i serien och de borde vunnit serien det det är er fair det, det kan vara fair i alla fall visst de har det men med Champions League så syns det alltid det är er mycket svårare då för att alla som har spelat fotboll som följer fotboll tätt de vet att vet du vad i enkelkamper så kan det ske rare ting eh, och det är er faktiskt inte alltid det bästa laget som vinner över tid över 36 38 kamper så ska det lite för att det bästa laget inte får för lätt poäng till slut då men i en enkelkamp själv med returuppgör så så är er det så mycket tillfälligheter och det är er därför köpar då är er lite kul för oss med seare som är er supportrar det är er mer oförutsägbart men det gör ju då i mitt huvud i alla fall att nästan alltid blir lite sånt tight och säga si att den och den tränaren borde ha vunnit Champions League det är er inte något du bör vinna det är er en otroligt vansklig konkurrens att vinna men 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 när allt det är er sagt sedan han vant i förra gång i 2011 så har Pep Guardiola varit chef för några av de bästa och bäst finansierade lagen vi har sett i Europa i i nyare fotbollshistoria antingen det var sista säsongen i Barcelona eller de tre säsongerna i Bayern München eller de fyra säsongerna han nu har varit i Manchester City och det är er ju lite snodigt kanske kan du säga si, att han inte har varit i en final i någon av de säsongerna och jag säger det med tanke på de resultaten och de poängen alltså antal poäng skårade mål och sånting som han hade både med Bayern München och med Manchester City så är er det lite speciellt detta är er ju lag som då på ymse tidspunkt har framstått som Europas bästa lag egentligen och igen man ska aldrig förvänta att det lag vinner Champions League syns jag men och var så pass många år då när han har varit chef för så god lag eller han har gjort det så gode så är er det kanske lite snodigt att han faktiskt inte har varit i en finale på så länge. Och det börjar bli det börjar bli svårt att ignorera helt då den processen här och nekta för att det finns några mönster där i det helt att. Och jag syns ju det är er värt att se på och så på omständigheterna där han har rökt ut har det varit någon såna fällesnämnare där och och situation vart eh uh, han som de säger så okej okay, med börjar 2012 uh, Guardiolas Barcelona rök ut mot Chelsea i semifinalen efter att ha tappat 1-0 på Stamford Bridge eh uh, klarade de bara 2-2 i returuppgör på hemmaplanen. Nu, hvis man ser på hur laget ställt upp då i det första uppgöret så överraskade Guardiola många. Det kommer kanske att vara ett uh, genomgående tema här. Uh, Guardiola överraskade många uh, ved att sätta upp laget i i något som liknar en sån sån 4-2-2-2 grejer sån med två centrala på mitten, två lite sån omflak kan vingtypa och och då Cesc Fabregas och Lionel Messi är er lite sån flytande spissroller. Um, I, I resten av säsongen så hade Bayern Barcelona huvudsakligen spelat uh, 4-3-3. Någon tillfälle hade de spelat 3-4-3. Um, men de stilte alltså upp i en lite sån odd snodig uh, formation i bortakampen. Tappade 1-0 fick ju med sig några bortamål. Uh, så i returuppgöret där de liksom måste pejsa på då var de tillbaka i 4-3 fri formation 4-3 nej 3-4-3 beklage är det förresten. Det dessa tal kombinationer blir vanskliga så här måste jag fokusera. De var tillbaka i en sån trebackslinje 
och då fyra på mitten och tre framme. Så det var en formation de var mer bekväm med, men det Guardiola gjorde eh, där den gången som var så uvant av att han han droppade Daniel Alves <laughs> som var lite sån speciellt då. Det var ingen sån uppenbar grund till det. Han var inte skadad eller något sånt och det var uppenbart att Chelsea kom till kogom komma där och ligga dypt. Barcelona kom att tränga all den bredden de kunde få. Men Daniel Alves blev droppad och det inte två två Barcelona rök ut. Okej. Okay. Eh, i bägge de kamparna som missade Barcelona jättestora chanser och som beklagar lite rar ljud från uppvaskmaskinen här nu då. Det får jag leva med. Eh, i i bägge kamparna som missade Barcelona stora chanser och med normal effektivitet och så eh, så vill de nog gått vidare, men eh, de de rök alltså ut. Eh, det är trots att Chelsea måste spela stora delar av returuppgörelse med teamen. Jag tror inte du huskar då då John Terry plötsligt fant ut att han skulle liksom sätta knä som cirka i korsryggen på Alexis Sanchez bara bara på kött liksom då ingen grund till det i det hela att idiotisk kvarter är lite sån klassisk sån bölle i skolegården som ska sätta sig i respekt liksom oavsett eh, Chelsea håller undan eh, Barcelona rök ut Oj, jag är er ju fan av att sitta här och säga si att att en manager har gjort fel och sånt. Det är er, er folk som kan så mycket mer om fotboll och taktik och lagledelsen det jag gör och eh, alla andra som jobbar i media för det mesta. Eh, så det är er ju ett fel, det är er ett ord jag har lust att bruka i det helt att men det vi kan göra att vi kan notera då att du har situationer där en tränare gör något som är er oväntat och som kanske till min utrända öyne kan framstå lite ologisk och ting som i alla fall är er ovanligt u- i förhåll till vad de har gjort eh, tidigare i säsongen och vad spelarna faktiskt Vante. Det, det kan vi påpeka. Det, 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 det synes ikke er noe sånn overtramp. Eh, og så får de som har mer kompetanse da, få komme med fasiten på hva som er riktig taktisk eller ikke. Uansett, sesongen etter så hadde Guardiola han tok seg en pause. Men sesongen etter der igjen, da var han tilbake. Eh, han var nå sjef for Bayern München. Eh, Bayern hadde vunnet the treble sesongen før. Under Guardiola så røykte ut mot Real Madrid i semifinalen efter en ganske spektakulær kollaps på hjemmebane i returoppgjøret. Eh, de kom sig unna med et 1-0 tap i Madrid i första kamp igen klarade de inte skåra ett bortamål och på eget gräs så tappade de 4-0 kampen i Madrid är inte några katastrofer då om det är ser upp genom Champions League historien det måste inte skåra ett bortamål när du spelar borta först det gör ting ofta lite vanskligt uansett Guardiola överraskar han överraskar där var han var och bänka Thomas Müller och då heller brukar Bastian Schweinsteiger i en lite sån uvant offensiv mittbanroll i en sån 4-2-3-1 system upplägg och i returuppgörelse så blev det avgjort ganska tidigt Sergio Ramos stanga in två dödbollar också tidigt i kampen och då måste du måste du skåra fyra mål utan att släppa in mot det som då var ett väldigt kontringstärkt Real Madrid det kom aldrig att ändra gott men igen det var ett överraskande laguttag på gång i den första kampen um, säsongen efter 2015 så tappade Guardiola igen i semifinalen den gången mot Barcelona. Guardiola skiftar formation så pass ofta den säsongen att jag syns ju egentligen kan säga si att laguppställningen var en överraskelse i alla fall inte formationen och spårlaguppställningen hans den säsongen det var fullständigt bingo oavsett. Men han välte ju då starta med Rafinha som normalt sett är er högerback han spelade vänstre stopper i en sån trebackslinje som 3-4-2-1 grejer som vi känner lite ändå för City och andra sidor med med högerback Rafinha som vänstre stopper. Ja, det, det var det han gjorde Borte mot Barcelona Det må kunne kategoriseres som litt snodig eh, Og det, det virker ikke speciellt bra heller Han endret det etter 20 minutter inn i kampen eh, Bayern holdt nok så greit unna Men, da skorte, men så skorte Lionel Messi to mål helt på slutten Neymar la tett 3-0 på overtid 
Och igen ingen bortmål och hämta upp 3-0 ledelsen i ett returuppgör mot Barcelona som då hade Messi, Suarez och Neymar på topp det var ju omtrent inte möjligt det är er ju väldigt väldigt ogrejt och få till något sånt men likaväl så kan man ju lägga märke att Guardiola eh, i satt upp i en sån snodig 4-4-2 variant den gång med Philip Lahm som högerkant och Bastian Schweinsteiger som vänsterkant eh, han hade Emery Barrientta då han han skiftar formation så ofta den säsongen men 4-4-2 var snögre i år väldigt ofta så det var lite snodige snodige ting där igen 2016 Atletico Madrid som slog ut Barcelona slog ut Bayern München beklagar den gången och så den gången i semifinalen det första uppgöret blev spelat i Madrid Guardiola satt upp lag i en 4-1-4-1 formation så det var faktiskt den vanligaste formation i serien den säsongen så då det var inte helt freestyle den gången men igen överraskelsen Thomas Müller blev satt på bänken Och Miller har ju som vi vet en en också enorm historik i såna avgörande kamper då, enten det er för Bayern eller för Tyskland. Så det att han blir bänkad, ja. Bayern skapte väldigt väldigt lite, tappade 1-0 i returuppgörelse var Miller tillbaka på banan. Laget blev satt upp i en sån 4-2-3-1 formation med alla spelare i sina naturliga positioner. Bayern vant 2-1 med rök ut på bortemål och det var igen en sån kamp där Bayern skapade massa chanser, bomma på ett straffespark och Guardiola vill säkert argumentera då för att med normal uttelling så ville de gått vidare. Det är er ju också en genomgångsmelodi här. 2017 Manchester City ut mot Monaco. Så där där var väl sitt i laget till Guardiola fortsatt i en sån byggprojektfase. Det var ju blivit full pepp ändå. Så i vet inte hur strenge man ska vara på det där, men vi kan ju notera oss igen på bortakamp i bortaoppgöret först. Fernandinho spelade vänsterback. Men i returuppgöret så blev Kolarov prioriterat som mittstoppar, mens Otamendi blev bänkad Du kan säga si mer att Otamendi, men han var nog kanske en bättre mittstoppar än Alexander Kolarov så Lite snodige ting där och 2018 rök Manchester City mot Liverpool det är er så pass nära fortid att jag tror de flesta husker det. Uppgörelsen var i praxis över efter att City tappade 3-0 på Anfield i den första kampen. Till den kampen blev Raheem Sterling benka, inkom Ilkay Gundogan som en sån extra central mittbanespelare. Och just du tänker tillbaka då Liverpool spelade sån heavy metal fotboll som var typisk för Klopp i Dortmund och i den första fasen i Liverpool i alla fall. Jeg har gått lite bort från det nu men Det var i alla fall som de var då och man kan ju se logiken då från Guardiola sin sida att spela med på en film mot att det laget som är er fullt ut och kör så, så Guardiola vill nog helst ha mycket ballbesittelse vill trekka ner tempo och ta lite intensiteten ut av kampen eh, mens Klopp och Liverpool ville ha har köra full gas och the cup i ryggen och allt det där så ville ville helst Guardiola att Gundogan och Fernandinho skulle som slå stöttepassningar och till andra till ting roa sig ner och det det är er ju helt logisk um, men det som då skedde i kampen när du när du droppar Sterling och uh, spelade i praxis utan höjring omtrent uh, bara bara håll där och då blev det ju helt sån autoban på den kanten så Andy Robertson kunde ju bara gå i angrepp som han ville fan tänkte inte bekymra sig över vad som var bakan i det hela uh, så det var ju helt ideellt det heller och och uppgöra vad då avgjort efter den första kampen 2019 i fjor kampen mot Tottenham Altså når de ryker i praksis på den offsiden på Størling sitt mål i returoppgjøret, da, 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 marginene er så tette, og det blir liksom litt tøyset egentlig å snakke om manager har gjort noe feil og taktikk og sånne ting, men, men 
i en grundlag till Tottenham in mot returuppgörelse var ju att de hade vunnit den första kampen 1-0 så igen de hade inte City hade inte klart att skåra några bortamål i den första kampen och då kan ju Tottenham dra tätt i har de har en ledelseri på de de tränger inte angripa de kan bara de kan bara kontra det är er glimmande utgångspunkt det har liksom det har väldigt mycket att säga si om man får det bortamål i den första kampen eller inte uh, om, om du tappar 1-0-2-0 så är er det är er det tufft och uh, i den första kampen mot Tottenham som då på en måte blev utslagsgivande även om det skedde mycket dramatiskt och rart i returuppgörande uh, så benkade Guardiola Kevin De Bruyne <laughs> Kevin De Bruyne var inte skadad det var snö galt man han blev bara benkad Guardiola sa i kampen I decided for other ones <laughs> Jeg vet ikke, eh, Guardiola forstår fotball eh, på et helt annet plan enn meg, eh, og jeg skal ikke at det blir, det blir for dumt at jeg skal sitte og si her at han tar feil. Det, 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 blir, det blir ikke helt riktigt. Men eh, jeg skjønner ikke hvorfor du da i en sånn kamp, hvis du får skåret et mål der, selv om du slipper en, eller selv om du slipper en to hvis du har skåret en, så kan du vinne en null neste gang. Altså, hvorfor benker du den bästa spelaren din da når du har så mye å si? för det är er ju alltid det som är er dynamiken i dessa returuppgörelser i Champions League. Om du har hemmakamp först så alla är er lite rädda för att släppa in det där häckans bortemålet så alla måste vara lite försiktiga. Men istället för liksom ja så, så, så bänkar du då den mest skapande offensiva mittbanespelaren i Premier League. Och uh, igen var det väl Gundogan som kom in för att de skulle ha lite mer kontroll och att den förklaringen den följer så väldigt relevant här då. För då med kommer till den säsongen tappen mot Lyon eh checka statsnetsidan huscord.com som jag jobbar lite för för några år sedan väldigt flinke folk eh självom förresten den här spelarbörs algoritmen där ska du få bild liksom den kommer fram till väldigt mycket rart oavsett flink på fin sida för att checka tal och sånting visst du är er intresserad i det eh ifölje deras arkiv då så sån rent formationsmässigt så startar City 36 av 38 kamper den säsongen med fyra backslinger i Premier League. Så kun två kamper där de inte spelade enten 4-3-3 eller 4-2-3-1. De de vanliga formationerna vant och så det in. Men nu skulle de möta Lyon då. De skulle möta laget som kom på sjunde plats i Frankrike, Bagren, Bagren, Bag Bagnis. Nu nu uttalade jag Rem Rem fel uansett. Bagnis uh, Lyon kom på sjunde plats. De hade lika många poäng som Montpellier, ett poäng bak Angers. Alltså mot mot den formidable frykt i ytne motståndaren då blev Pep rätt och slett så stressad att han la om till trebackslinjer och startade kampen med tre mittstoppare eh och med Kyle Walker och Joao Cancelo på vingbackarna och Rodri och Gundogan i mitten så David Silva på bänk, Bernardo Silva på bänk, Riyad Mahrez på bänk, Phil Foden på bänk. Safety first liksom. Han, han sa att kampen han han förklarade sig och Guardiola blev spurt med det här uh, what we have done is try to cover our weak points compared with their strong points. Uh, so uh, they attack incredibly fast in the channels uh, and we do not have incredibly quick central defenders so we do not want to leave them two against two in our build up with three against two it can help us to do it better. Okay. Logisk nog. Och vet jag City borde ha vunnit den kampen. De hade stora chanser uh, om de hade spelat den kampen om igen sälja den formationen en hemmagångar så hade de sig vunnit de flesta de. men man har ju varit här för då i den samtalen och i den historien. Det har liksom skett lite för många gånger nåt att det bara kan vara tillfälligt med akkurat den tränaren syns sig. 
Och när du kommer till dessa kamparna här, till dessa enkelkamparna som har så otroligt mycket att säga si för om säsongen den vill bli huskad som en god säsong eller inte. Så kan, kan man bara bruka de 11 bästa spelarna i den formation de är vant att spela i. Kanske det är er något. The Athletic hade en sak i i körvan av den kampen där i citerade Karl det de kallade en kilde när spelarstallen kan ju vara hem som helst. Men uh, den kilden sa jag för att flera spelare var förvirra över att ett och har tränat och spelat i 4-3-3 hela säsongen så blev det plötsligt ändrat och det blev ändrat för att de skulle möta ett lag som kom på sjunde plats i Frankrike. Kan vi citata där? I have no words. I am speechless. The players are devastated. It is especially bad against Tottenham and Lyon. It is tough especially for the players. You play the whole season with one system and when it comes to these games he changes it. Så okej, det är ett på klokskap självklart och det är otroligt tätta marginaler. Men när det sker år ett år på den måten så må du ju ställa frågestegnet, syns jag. Och Thomas Müller som ju har spelat under Pep och blivit bänkad ett par gånger eh fick frågestegnet och en det vart att läsa hela citatet han sa in knockout games Pep pays a lot of attention to opponents and their strengths. He is always a little torn between playing between playing extreme attention and respect to the strength of the opposition and sticking to his convictions and to a system he believes in. Sometimes it is not 100% sen clear what we're doing. Så där är er det då. Det, det verkar som om han i dessa kamper blir väldigt upptatt av och av att analysera motståndaren så gott han kan och komma upp med den med den bästa planen. Men, men kanske har vi till en bästa plan då spela dockas eget spel så så bäst de kan med tanke på hur bra City kan vara på sitt bästa som jag har sett, sett så många gånger. Och jag vet inte jag är er en lite enkel själv då men, men kanske bara brukt de bästa 11 spelarna i en formation de är er vant till. Det, det, det tränger faktiskt inte vara så mer komplicerat. Och detta argumentet om ser när det sker gång på gång och när man ser gång på gång att ja, de hade massa chanser att de båda vunnit men de liksom inte gjorde det. På, på ett eller annat tidspunkt så så är er det inte tillfälligt längre. På ett eller annat tidspunkt är er det ett mönster. Och eh, ja, men men för så jag är ju han och Pertte är väldigt spänt på på vad som sker nästa gång. Gud det håller er i en sån situation. Kanske det är er en annan ting. Vis god vis Aguero är er frisk och spelar på topp mot Lyon. Så så sett han säkert en av de chanserna liksom och så är er det inte en samtal man har i det hela tatt. Laguttaget mot Real Madrid liksom med Phil Foden som en sån falsk nier en stund. Det är er ju såg en sån typisk ting som visst jag hade tappat så hade jag säkert snatt där och brukte Phil Foden som spiss. Han var ju tejde. Så du måste ju tänka på när man ser på detta här hur med efter på klokskap det är er med liksom kasta ut i fälten. Men jag syns det börjar bli vanskligt att ignorera detta mönstret. Och jag syns det är er rart att det er liksom Det, det er de samme mystiske tingene som blev gjort gang på gang. Uansett, Guardiola får nok en ny mulighet i Champions League neste sesong. I mellomtiden så skal turneringen fullføres, og det lukter jo veldig finale mellom Bayern og PSG. Nå kan jeg ha undervurdert Lyon nok en gang, men men får se hva det blir. Vi skal nok ta en prat om det senere i uken, om det blir før eller etter finalen har jeg ikke bestemt, men vi skal ha en Champions League-finale-podd. Det skal vi uansett ha. Vi høres igjen da. Snakkes alle sammen.